0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接前文，奥德修斯和他的儿子已经是父子相认，他们一先一后回到自己的家里头，已经接触到自己的敌人，复仇计划正在一步步有条不紊的开始动起来了。特勒马克思先在院子里面坐定了，一直到快天黑的时候，他总算等来了奥德修斯。他一看见奥德修斯来了，赶紧拿了一些面包，还有一些肉，让牧猪人欧麦俄斯给他爹送过去。随后，奥德修斯就在院子里面挨个挨个的跟这些求婚者乞讨，大部分人都多多少少施舍了一点要不就是肉啊，要不就是面包。就到了那个死硬派叫安提努斯那儿，之前佩内洛佩夫人骂的就是他。奥德修斯要到这儿的时候，安提努斯不但不给。还出言辱骂奥德修斯。奥德修斯在院子里的乞讨行为啊，其实并不是真的想要要些吃的，他主要的目的是要了解一下这些求婚者的虚实，看看谁到底是什么样，脾气秉性如何，回头啊，好决定到底怎么下手。到了安提努斯这儿，奥德修斯碰了个钉子。他现在是一个老叫花子，而且有神明护体，他根本就不怕这些人。安提努斯这个态度，奥德修斯当然不能惯着他。随后，俩人就呛呛起来了。这安提努斯是越说越生气，抄起自己的致命武器，就是屁股底下坐着一个小板凳，冲着奥德修斯唰啦就扔出去了。这小板凳啊，咚一下就砸在了奥德修斯的右肩膀上。奥德修斯连晃都没晃，心里边默念着安提努斯的名字：“行，我记住你名字了，咱以后再说。”这个、时候，当然奥德修斯不方便反手回击，只是把这件事儿啊，默默的拿小本给记上了。安提努斯还要不依不饶，这旁边可有不少人呢、啊。大家一看动手了，赶紧拦着。哎呀，不至于的，不至于的，一个老叫花子，咱不跟他一般见识啊。安提努斯琢磨琢磨也对，指着奥德修斯说两句狠话就坐下了。奥德修斯一边往门口走，一边嘟嘟囔囔。哎呀，这帮人呢、啊，这一院子人都是求婚的，求什么婚呢？就是利令智婚。老琢磨着别人的财产跟媳妇儿有什么好果子吃啊！哎呀，不跟我都是一样，就是为了要点饭吃，这不挨揍了吗？所以别老惦记别人的东西啊！没办法呀，谁让你们都是人呢？占便宜没够。这安提努斯啊，我算是记住了，就他这样呢，还想求婚呢、啊。别求婚了，求死吧！安提努斯听见奥德修斯这么说，又要发作。嘿，你个老不死的，这吃的也堵不上你的嘴，你还敢惹小爷儿我生气？看我不扒了你的皮！说着又要往前凑合，旁边的人赶紧拽住。哎呀，算了算了算了，不至于不至于不至于,不至于。这求婚者里头也有明白人。看安提努斯说：“哎呀，你坐下吧。我听说呀，最近有很多天神。”他们就变成普通人，有的时候就变成这种老叫花子的模样。你要是得罪了一天神，那还了得？大家拉着安提努斯，他也就顺坡下驴，又拿了个小板凳坐下，继续吃东西。眼见着安提努斯拿小凳子扔自己的父亲，这特勒马克斯心里也不痛快，但是他也很清楚这个时候不是发作的时候，只好强忍怒火，没有发作。看见奥德修斯。被打了一下，好像也没什么事儿，心里边也稍感安慰。院子里又打又闹，声音传到了楼上织布的佩内洛佩耳朵里边，他就打发身边的女仆，哎，去看看下头闹什么呢？他身边的女仆叫做欧鲁诺莫，噔噔噔跑下楼打听好消息，又回来了。回夫人，楼下呀有个要饭的老头在我们这儿乞讨的时候，被那个安提努斯给打了。不过好像也没什么事现在都给拉开了。佩内洛佩打心眼里就看不上那位安提努斯，一听说他又在闹事儿，忍不住又骂出来了：“呸！这个、傻千刀的，就不学点好，就知道欺负人。”这女仆跟着搭话：“可不是，怎么着？要是咱们的祈祷能成真，这帮人呢、啊、都别想活着出去。”哼，可不是嘛！这安提努斯啊，成天琢磨坏主意。这来个要饭的，你给他不就得了吗？还拿东西扔人家，真是欺软怕硬。哎，你等会儿，这老叫花子是哪儿来的？他知不知道这奥德修斯到底有没有什么下落？去，你叫那个欧麦俄斯上来，待会儿啊，把这老叫花子请来，我问一问他知不知道什么消息。女仆打了一声好，就把欧麦俄斯给叫进来了。欧麦俄斯一听说是打听这老叫花子的事儿。赶紧如实向佩内洛佩禀报，说：“夫人啊，您还别说，我跟这老头啊一起待了三天，他还没少给我讲故事。这老头啊，口才真好，就像那说书先生似的。哎呀，那故事讲呢，别提多好听了。他说他们家呀是克里特人，在海上漂泊大半辈子，经历了各种各样的事情，最后才来到我们这儿。你还别说，他真提到奥德修斯了。他就说我们家这主人呢、啊。”已然是离这儿不远了，而且呢，还带着好多的财富，随时可能回家。佩内洛佩夫人一听“奥德修斯”四个字噔，儿、呃，眼睛就亮了啊！他说到奥德修斯了。朱官点点头，啊，是啊，啊，那你得把他叫来，我得好好问问他到底知道什么消息。他一边打发朱官去叫那个老叫花子，一边偷眼往外瞧。一看这些求婚者，心里这个气呀、啊，嘴里头嘟嘟囔囔。你说这帮人他起什么哄啊？家里边也不缺吃也不缺穿，跑到我这儿还说跟我求婚，这哪是求婚呢？他们是来凑热闹的。哎呀，这帮人成天又是杀牛又是宰羊，吃我们家的，喝我们家的，这不就是欺负我们家没有男人吗？哼，要是奥德修斯回来，你们这帮人呐得吃不了兜着走。哎，我这儿子也长大了。他父亲要是回来啊，这特勒马克思啊，也是一个好帮手。话刚说到这儿啊，就见特勒马克思抬头闭眼，张大嘴，啊啊啊啊切，打了一个大大的喷嚏。看来希腊人这个风俗啊，跟我们中国人是一样的，就是背后有人念叨自己的、啊、会打喷嚏。佩内洛菲夫人一看，哎呦，真灵啊！刚说了一句，我这儿子就开始打喷嚏。佩内洛佩夫人忍俊不禁，哈哈大笑。欧麦俄斯还没走远呢，一看主母这么笑，吓了一跳，赶紧回头说：“夫人，您您还有什么吩咐吗？”“啊，没有，没有，没有，你去叫人就是了。”“我这笑啊，就是刚才我儿子打了个大喷嚏，我就念叨两句，没想到这么灵。我跟你说，他这喷嚏啊，可是个吉兆。这喷嚏一打呀、啊，这一院子的求婚者谁也跑不了。”哎，待会儿你跟那老头说，他要是说的句句属实啊，我就送他一套衣服。行了，快去吧。欧迈格斯赶紧答应。哎，好嘞，三步并两步跑到院子门口，一拍奥德修斯肩膀。哎，老头有好事儿，你不是一直想找我要件衣服吗？这回有人给了。我们主母佩内洛佩夫人呢、啊？听我说起来，你知道奥德修斯的消息，请您上楼啊，给他讲一讲这个事儿。你要是讲的句句属实，他挑不出来毛病，当场就送你一套衣服，然后你就可以穿着这套漂亮的衣服走街串巷去要饭去了。奥德修斯心里这个气呀、啊！我穿着漂亮衣服，合着就为了要饭呢、啊。奥德修斯抬起眼皮看着欧迈俄斯，说：“我去跟他讲这个事儿啊，倒是没什么问题。这衣服不衣服的，咱先搁一边我知道奥德修斯这些事儿，还真的应该跟他讲一讲。”不过你看看院子里头这么老多的人，就光天化日之下，我就穿过院子直接进后边，我就怕呀给惹出麻烦来。要不然咱能不能这样？你回复一下主母，让他稍安勿躁，等到太阳落山，这院子里啊清静点这些求婚者全都走了，没这么人多眼杂的时候，我偷偷的进去，他给我搬个椅子，再点上一盆火，我慢慢的跟他讲。欧麦俄斯说：“你点火干嘛呀？哎，这晚上冷啊，我这身上穿的太单薄，不点火把我给冻着怎么办？”欧麦俄斯乐了：“哎呀，你想的可真周到。行吧，你说的也有道理，我去回复夫人。”欧麦俄斯出去叫人，佩内洛佩一直在那儿盯着呢。一看欧麦俄斯自己回来了，夫人就有点不高兴：“哎，刚才叫你去叫人，你怎么自己回来了？难道这个老要饭的还不愿意见我不成吗？”欧麦俄斯说：“你千万可别这么想。”这老头说：“呀，现在人太多，人多眼杂，他等晚上再来，还让你晚上啊给他准备一火盆他说他太冷了。”哦，夫人点点头，说的也有道理。看来这老头还有两把刷子。那你去跟他说好，晚上我就在这儿等着他。欧麦俄斯答应一声，出来找特勒马克思，说：“少爷，这边啊也差不多了，我要回去照顾我的猪群了。”那也是你的财产，不过您在这儿啊，要时刻小心谨慎，尤其晚上黑灯瞎火的，啊，不管干什么，您都得多留个心眼儿。冲着这些求婚者一努嘴儿，说、啊：“这些人呢，时时刻刻都没准要准备害你呢。”特勒马克思说：“好，你就先回去吧，我自当是小心谨慎。明天呢，别忘了带着你的祭品回来，咱们得好好供一供神仙，到时候还得求他们帮忙呢。”欧迈恩斯答应一声，又跟奥德修斯交代好了佩内洛佩的吩咐，起身回到自己的猪圈。一院子的求婚者还在吃吃喝喝，奥德修斯坐在门槛上，一边吃东西一边琢磨事儿。不一会儿，日暮西沉，第十七卷就在这儿结束了。第十八卷的开头出现了一个著名的乞丐，这位呀、啊、可是职业乞丐。游手好闲、不学无术，是又馋又懒。虽然身材高大，但是一身的囊囊踹，那这英子那句话：“这是干啥啥不行，是吃啥啥没够，什么本事都没有，饭量还特别大。”他的名字呢叫做阿尔奈俄斯，但是他这名啊，没有人叫，都管他叫伊罗斯。这个外号啊，是来源于希腊神话里面的神的使者，叫做伊利斯。这伊里斯啊，是神的使者，是彩虹女神。以前我们曾经讲过，宙斯派伊里斯送信儿。这伊罗斯啊，你别说，他还真不是一无是处。他虽然干啥啥不行，但是腿脚还挺方便，很愿意帮人送个信儿啊，递一个东西什么的。于是啊，人家就管他叫使者。但是这使者伊里斯呢，是个女名儿，那把这个名儿呢，男性化一点，就成了伊罗斯。伊罗斯作为一个乞丐呀、啊。他当然也有自己的地盘每天呢睡到日上三竿，然后继续在那懒着，到差不多吃完晚饭的时候，他才跑出来到奥德修斯他们家这儿来要饭。他知道这人特别的多，总有好心人，怎么也能对付一口。有时候运气好啊，还能吃个肚圆。这天眼看要天黑了，又到了他觅食的时间了。这个伊罗斯大摇大摆。又来到了奥德修斯家的门口，到了门口一看，哎，怎么这儿多出了一个要饭的？抢我生意，我这还能饶了你？直目瞪眼就冲着奥德修斯走过去，远远的就把手伸出来，指着奥德修斯的鼻子，嘴巴当机的这顿骂呀，老家伙石像，你给我滚远点省着大爷对你不客气。你看见没有？院里的老爷们都冲我挤眼睛呢，他们就是让我揍你，让我跟你动手。我跟你说，老头儿，你给我自觉点别让大爷我这儿费事。你赶紧给我挪挪窝，回头啊，你别再伤着你自己。奥德修斯瞟了这个要饭的一眼，说：“你哪位呀、啊？我在这要饭碍着你什么了？我也没动口，也没动手，你管得着吗？来来来，你要是愿意坐，咱俩一起坐这门槛儿上。这么大一个大门，还能坐好几个人呢。咱俩都是要饭的，一家人，别说两家话。”能要着你要，要不着啊？你也别眼红，把这伊罗斯气坏了。嘿，你这老头儿，你这是敬酒不吃吃罚酒啊！说着话，撸格挽袖子就要往上上。奥德修斯说：“哎，行了行了，你歇会儿吧。你看你那样，你见过什么呀？你能打得过谁呀？你别看我老头子年纪大了，你要再敢无礼呀，我就给你放放血。我给你两下，我明天就踏实了。你呀，你就起不来了。”这伊罗斯本来以为他吓唬吓唬就把这老叫花子给吓走了，没想到这老头啊比自己嘴还硬，那气势上咱也不能怂啊！伊罗斯说：“好你个老家伙，我看你上了几岁年纪，不想跟你一般见识，你还蹬鼻子上脸了！我告诉你说，你赶紧给我起来！你要再不起来，我动起手来，我打得你满地找牙！你信不信？你个老东西，老的狗都啃不动了！”还敢跟我们年轻人在这儿嘴硬？俩人啊，在这儿一劲儿的呛呛。这伊罗斯他并不敢动手，但是嘴上也不服输。奥德修斯呢，也懒得去跟他动手。俩人是越吵声音越大，院里头的人就跑出来看，越聚人越多。安提努斯一看有人找奥德修斯的麻烦，把他给乐坏了，想把刚才的场子给找回来，就大声招呼院里的这些求婚者：“来呀来呀，快来看呐！”这要饭的打架了，太好玩了！这医院的求婚者也没什么出息，都跑出来看热闹。这人是越围越多，很快就围一个圈把奥德修斯跟这个要饭的伊罗斯围在了当中。安提努斯在旁边起哄架秧子：“哎，各位，我们让他们俩人比试比试怎么样？”哎，我看见院里啊已经准备好了，正在烤的一些羊肚，里边啊已经塞了油了，再灌上点血。这就是血肠啊！本来我们留着晚上要吃的。这回啊，他们俩要是谁打赢了，咱就把这个血肠奖给他，好不好？以后啊，他就天天来跟我们一起聚餐，而且我们不再放其他要饭的来了。我们这儿就是他的专属地盘围观的吃瓜群众哪管这个？有热闹看，那就是最好的。纷纷大声叫好，好，我们同意。来比一个，比一个。有认识伊罗斯的，还喊着他的名字给他加油。奥德修斯这形象是装的，他是百万军中取上将人头的主，跟要饭的打架，这不是小菜一碟啊！所以他早就胸有成竹，根本就不怕，反而是这个伊罗斯啊，从小也打架，没怎么打赢过。刚才一看这老头嘴这么硬啊，他就有点心虚，要不然他早就上手了。结果旁边的人这么一架喽。这伊罗斯骑虎难下，下不来台了。但是他一看这老头自己怎么也能打得过这老头吧？但是胜之不武，败之有愧，到底打是不打呢？这伊罗斯还在那儿犹豫呢。奥德修斯站起来了，冲着一圈观众点了点头，说：“各位，我是一老头饱经风霜啊。这个全怕少壮。按理说呀，我肯定是打不过这个小伙子的。但是谁让我饿呢？”他要是把我撵走，我就要不到东西吃了。这饿劲儿实在是太难受了。我为了不饿死，留我自己一条命，我怎么也得跟他支吧支吧。旁边人喊好，对，跟他干，跟他干。奥德修斯一摆手说：“各位，要想让我跟他打也不是不行，不过您各位啊，得在我跟前立下誓言，你们呢不要拉偏架，不能欺负外地人。”你们不能说待会儿啊，我跟他打着打着，在我身背后打我的黑拳。你们要是拉偏架呀，就天把你怎么长，地把你怎么短，宙斯的雷劈了你，阿波罗的箭射了你。总之，你们谁拉偏架，你就谁得不了好,好。你们发了誓，我就跟他打。你们要是不发誓啊，那麻烦你们自己啊，都回去吧，别在这看热闹了。那这些吃瓜群众可不答应，不行不行不行，你们打你们的。我们发誓还不成吗？于是众人纷纷高举双手，向天祷告。我某某人今天在这看两个要饭的打架，我绝不拉偏架，绝不打黑拳，不会帮两边的任何一方。我在此立誓，如果违背誓言，就天打五雷轰。一堆人闹闹嚷嚷,嚷，把这个誓言发完了。这特勒马克斯也在观众的人群当中。他对奥德修斯当然有十足的把握，走到奥德修斯跟前说：“老先生，既然局势已经发展到这儿了，大家也都立下了誓言，那你该打你就跟他打吧。我本人是东道主，我在旁边看着，做个保人。如果有人出来拉偏架，或者无缘无故的对你动手，那我本人肯定是不能答应。”我们在场还有两位王者，说着话，他一指这安提努斯和欧鲁马克思，看见没有？这两位跟我一起来做个公正，维持秩序。你尽管放开手脚，让大家呀也都看个热闹。听了这话，奥德修斯微微一乐，哎呀，既然公子您都这么说了，那我再不下场就有点不识抬举了。说着话，奥德修斯把身上的衣服往腰间一系。浑身上下收拾的是紧沉利落，没有崩挂之处。腾腾腾走到了人群中间，就见奥德修斯浑身上下是肌肉虬结，浑身上下腱子肉突突乱颤。您可以脑补一下，有一位非常火的老年模特的那个形象，这老爷子好像叫王德顺。八十多岁还走 T 台呢，奥德修斯就是这个范儿。一看奥德修斯这个形象啊，这伊罗斯心里暗暗叫苦啊！哎呀，这我打得过吗？这要饭花子进退两难。要知道奥德修斯最后有没有动手，咱们下回接着说。